1: Имена. Именно. Поверх пример.
0: УЗРИ. РАДИО.
1: Приветствую всех, кто слушает нас в этот час. Пишите, звоните. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ну, естественно, на YouTube-канале «Говорит Москва», но у нас сейчас нет этой трансляции. Кто захочет, может просто на сайте смотреть. Ну и Telegram «Говорит МСК Бот». Сейчас э, я посмотрю, чего пишут, а потом представлю вам гостю мою дорогую и долгожданную из Абрамцева, как я помню, это Абрамцева усадьба, а, сельцо и усадьба. Приветствую. Начинаем наш эфир, рад всем, кто подключился, вот тут уже и сообщения посыпались, ну, как всегда, друзья, да дорогие, как хорошо, в общем, все будет впереди, единственное, что, слава тебе, Господи, откликнулась наш талисман, писатель э -э, Регина Лукашина, несколько месяцев ее не видно, не слышно было в нашем музее, делом была занята, новую книжку написала, так что... Расскажет в ближайшее время Тут прислала даже э, Сообщение, что э, Сколько Плохо просто видно Сколько волокнами эфира Твой талисман спешу А, скольжу Скольжу волокнами эфира Твой талисман спешу к тебе Сейчас это все подробно э, Сейчас шел через пятого 5... Еще секунду буквально сейчас Просто гость успокаиваешь Ты сейчас Целый час у нас впереди. Сейчас иду через Петровский парк, как раз по Нарышикинской аллее, там здание это старинное, вот, и рядышком церковь э, э, Городицкий собор, вот, Рождество об Городице, и э, архитектор Федор Рихтер, 1843 год. И гид стоит, рассказывает про эту церковь, и так слышно громко и говорит, что а в Петровском парке э, большевики расстреливали коммуни... э, большевики расстреливали москвичей э, после революции. Я вот хочу сказать, что э, мои нынешние гости, Елена Воронина, директор музея Абрамцева, сельца изначально, Абрамкина. Вот, в усадьбе в те годы было совсем все иначе. Сейчас э, расскажете уж очень громкие имена, видимо, от Оксакова, автора аленького цветочка. Да, Савы Мамонтова, строителя железных дорог. Поговорим, надеюсь.
2: Я надеюсь.
1: Елена, ну, я порадовался искренне, когда был в вашем музее, что вот действительно, там же старина, ну, дуб, ладно, триста лет. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Но слушайте, ну это усадьба. Вот даже дотрагиваешься и идешь. Господи, здесь э, аленький цветочек, как саковский. На втором этаже Гоголь читал э, второй том мертвых душ. Аллея, идешь, э, э, где Гоголь ходил? Господи, избушка на курях ножках. Чего только у вас там нет! И, конечно, Имена все, начиная там, я не знаю, Нестеров, Воснецов и поехала-поехала-поехала. Сейчас обо всем этом будем говорить. И начнем, ну, конечно, раз времена Мамонтова, да, упомянули, то сейчас вот слушайте. Именно поверх времен. Ну вот эти часы жили в Доме Мантовых, Ходят. Видите, не зря я магнитофон брал с собой. Тут и девочка с персиками Валентина Серова. Кстати говоря, изначально, по-моему, назывался портрет В. Ой, Веры М. Веры Мамонтовой. Вот. У вас на выставках бывает частая, частная работа, семейная такая, от Татьяны Васнецовой. Да. Ух, завидую вам, каждый день вы эту красоту видите.
2: Да, добрый день, спасибо большое за то, что пригласили. Да спасибо. куда без вас
1: деваться -то? Да
2: нет, но ну, деваться без нас, конечно, <смех> некуда, конечно, интересно послушать. Но, наверное, лучше приехать и посмотреть все это своими глазами. Вот те часы, бой часов, которые сегодня продолжают бить и в самые ответственные моменты, мы иногда даже запоминаем, иногда даже слышим их, когда спектакли идут или какие-то музыкальные вечера. И ну, конечно, у вас ответственные... не зря
1: там рояль стоит, между да, прочим. Да, да,
2: да, и рояль, и старый рояль, на котором играли выдающиеся наши композеры. И, конечно же, новый рояль, на котором уже играют и аккомпанируют. И под этот рояль исполняют известные артисты и солисты Большого театра и Станиславского. Так что Ох, нас... нахвасталась
1: да. Елена Константина. Пока не поздно. Мы сейчас вернемся и к Аксакову, и к мамонту mm -hmm. немножко о сотрудничестве. Это удивительная штука с Московским художественным театром. Хорошо. Потому что я вам должен историю одну рассказать. Это было удивительно, когда э, не стало Александра Володина, драматурга, да? uh -huh. главный редактор Петербургского нашего театрального журнала, ой, стала собирать воспоминания Тон, Олег Бассилшвили, Галина Волчик, или как потом сказала, Волчок. Волчок, да, 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 да. И все наши великие. Что вы думаете, когда я стал готовить эфир? Все у одного это, у другого это, там, третий говорит, вы что, хотите моей смерти, пока я дойду до вас, там, тра-та-та-та-та. -та -та -та. Единственный человек, кто моментально согласился, это был Олег Табаков. Сказал, вот я сейчас в Африке, через семь дней буду в Москве, сколько тебе надо минут? Я говорю, ну, минут так, я думаю, дай побольше скажу, ну, минут семь-десять. Все, приходи, встреть, все рассказал про
2: Володина, все, в общем,
1: удивительные вещи.
2: Да, ну тема, конечно, очень интересная. Дело в том, что Елизавета Григорьевна, мамонтова, супруга Савы Ивановича, она была двоюрной сестрой Кости Алексеева, Константина Сергеевича Станиславского, как мы понимаем, да? Поэтому да. Они... хорошо, что сразу не сказала про Рахманинова.
1: Все будет еще впереди.
2: Ну, поэтому еще с юности, с юных лет, даже с 17-летнего возраста Костя Алексеев принимал участие в спектаклях, сначала в домашних спектаклях, а потом уже и в живых картинах, и затем уже в спектаклях непосредственно как в усадебном доме на садовой спаске у Мамонтовых, так и в Абрамцево. А, ну, затем уже он, что называется... Вместе с Саввым Ивановичем Мамонтовым они уже стояли у истоков образования двух профессиональных театров. Как мы знаем, Саввый Иванович Мамонтов, он открыл Первый первую частную. русскую частную оперу, ну, а Константин Сергеевич в 1898 году уже стоял у истоков знаменитого Московского художественного театра.
1: Но вчера, кстати говоря, уже поздно вечером я э, возвращался от друзей, проходил мимо как раз и написано на театре Оперетная. Э, здание театра Солодовникова, 1894 год. Я просто читаю с фотографии э, архитекторы э, Тверской и Барт. Частная опера здесь работала Савы Мамонтова в 1000. Mm -hmm. Девятьсот 1908, 1917 и двадцать 1922, двадцать 1924. Вот, кстати говоря, потому что и имена, о чем я начал в самом начале-то говорить, там просто москвичи были, а тут попробуй-ка.
2: Да, дело в том, что, как, как вы уже правильно сказали, это темы нам близки, и вот две семьи да, это Мамонтовые Алексеевы, поэтому нам очень хотелось бы рассказать у себя историю, историю становления театра, историю, даже не сколько история, а сколько рассказать о революции, да, революционных действиях именно в театральной сфере. Поэтому мы решили совместно с музеем Хата сделать проект, и называется он ни много ни мало «Савва Иванович Мамонтов, Константин Сергеевич Станиславский. Жизнь в искусстве». Вот. Этот Сразу проект... на
1: скамейке в захотелось посидеть у вас. Остеклина, к сожалению. Ну,
2: увы, да, но не все так. Будут тут ходить в чате, я журналисты. Нет, я не хочу говорить про журналистов. Да, но дело в том, что очень многие посетители пытаются взять с собой, знаете, что-нибудь на память, да. А для нас это трагедия. Ну, как было сказано
1: в одном мультике: Знаем, знаем, плавали.
2: А, да, может быть,
1: Нет, лучше не надо.
2: Ну и про МХАТ, да. про наш совместный проект с музеем МХАТа мы задумывали достаточно давно, но реализовать его удалось нам вот этим летом. Значит, получилось так, что... Достаточно серьезный материал, материалом владеет непосредственно музей, конечно же, та мебель, тот интерьер, который находится и в доме Станиславском, он как бы составил, ну, вот, оттянул на себя вот такую вот, знаете, основную часть. Ну, а фонды нашего музея, из наших фондов, мы предоставили это и фотографии, это и, конечно же, рисунки и графические работы художников Абрамского кружка, в том числе и Репина, и Серова. И, конечно же, удивительный получился проект, он а, рассказывал ну, об одной из, из интереснейших страниц в истории отечественной культуры. Да, это домашние и любительские театры, если так кратко говорить.
1: Давайте э, к театрам вернемся во второй части эфира. Угу. Сейчас немножко про сам дом, про Аксакова. Прямо действительно идешь из кабинета в кабинет. О! Знакомые все лица! Персики, пожалуйста, девочка с персиками. Персики, причем из абрамцевских оранжерей, даже есть акварельечка, между прочим.
2: Да, из абрамских оранжерей, потому что... Елена
1: Поленова, кстати, писала.
2: Да. А, вот, может быть, я начну немножечко э, с, от, от сегодняшнего дня. Ну, байт, когда хотите? мы э, занимались реставрацией усадебного дома, а это было 11-13 год, да, конечно, встал вопрос э, о том, что, ну, кроме дома необходимо и э, привести в порядок и э, парк. Это э, воссоздать вот, и ландшафт исторический, а с, в и в том или. числе, да, да, и террасы эти, и в том числе воссоздать те э, оранжереи, которые э, ранее находились. Мы э, сейчас проделали колоссальную работу, подняли все архивные материалы, но из изобразительного ряда э, есть наличие только, правильно вы отметили, есть э, э, акварель Елен Дмитриевна на которые мы ориентируемся и в том числе по конструктиву. Срезы а вот наши хотелось. посетители, да, наши посетители, они, конечно, могут увидеть вот э, те камушки, выложенные такие по периметру, с одной и с другой стороны э, Гоголевской аллеи, да, э, там именно и находились вот эти оранжереи. Вот сегодня у нас главная такая основная цель и попробовать их воссоздать и восстановить вот эти вот, я не хочу сказать сады, но, по крайней мере, попытаться в катках сделать вот эти вот деревья... Чувствуется, директор,
1: надо... Это, это, это... Ох.
2: Ну а о чем говорить? Директору еще говорить, как только о делах, потому что это и хозяйственное, это уже тема достаточно сложная. можно сойти
1: от того, что видишь, и действительно, вот тебе копия картины, но правда, действительно, на выставке семья-то дает не ведь, по-моему.
2: Оригинал, девочка с персиками. Нет, девочка с персиками это Ой, дочь, Татьяна дочь, да, да Виктора Михайловича Татьяна Васнецова, да. да. да, да, да. А, ну, а оригинал, мы все знаем, находится в Третьяковской Костской галереи, да. А, а мы вот просим если какая-то выставка идет, и в том числе связанная, или с. Серовым или с непосредственно Елизаветой Григорьевной, мы, конечно, просим эту работу из семьи.
1: Для да. меня было, знаете, что неожиданно, когда мы поднимались на второй этаж вот этого Оксаковского, Мамонтовского дома, мы, господи, раньше там же кабинеты были когда-то, а теперь смотрю, пожалуйста, здесь вот Гоголь был, тут он вот Читал, но камин есть, но там он второй том, Лена сразу меня предупредила. Да, он не сжег, он не <связь> <связь> Это,
2: это, это совершенно потом. другая история, да. <связь> а то, что касается второго этажа, вы совершенно правы. На втором этаже э были э рабочие кабинеты, и вот в тринадцатом году, как раз, когда мы отреставрировали дом, у нас и, э была такая задумка: восстановить дом вот полностью сделать его мемориальным и вывести все служебные вспомогательные Сделали, площадь. народ, бросайте все
1: и срочно все в Абрамцево. Сейчас рядышком с этим домом, с мемориальным, как раз есть баня, но ну, там скорее теремок просто, и главный хранитель, мы с ней тоже ходили-ходили, Елена Мохова, какие-то всякие штучки интересные рассказывала, вот сейчас услышите.
3: Это проект архитектора Ропета. То есть это известный архитектор русского стиля. И проект заказал ему Мамонтов. Он даже был опубликован как баня на даче Мамонтова. Но вот у нас есть рисунки его. И, видимо, здесь еще и рука архитектора Мамонтова. Он сделал ее такой более гармоничной. Сама крыша,
1: вот эта островерха, да, это островерха, с четырех сторон, это же в старину были такие да, крыши Да, высокие. да, То
3: есть в этом и как раз обращение к древнерусской архитектуре. И это напоминает серема, а плюс архитектор, он еще придал ему более сказочный, загадочный вид. Название, которое прикрепилось, это уже не просто баня, а баня-теремок. Дело в том, что она в бане фактически не была или очень коротко в самом начале. Это был жилой флигель, где жили многие художники. Это так называемые полотенца, вот резьба, вот эти края, там еще разные знаки, громовые. То есть эти рисунки, они имели в древней культуре символическое значение, то есть это и солярные знаки, предупреждающие от грома, от Молний, вот да, печь, Вот да. это печь, это птица Сирин. У нас есть даже подпись на этой печи, вот бонафеды mm -hmm. Леопольд, 74 год. 1800. Да. Это петербургская фабрика, но эти мастера, они наследники итальянской, традиции итальянской керамики, и, в частности, ватиканских мастерских. Вот они, братья, приехали в свое время в Петербург и основали там мастерскую известную, которая работала и по Петербургу, но и по другим городам.
1: Ой, ой, а пройти. Белая уточка. Народная сказка. Рисунки Елены Поленовой. Шури Мамонтовой. Александра
3: Савюшна Мамонтова. Это их фотография Елены Дмитриевны Поленовой. Она больше 10 лет была связана с этим домом и постоянно ну, да. здесь бывала. И у нас вот здесь это листы сказки, которую Елена Дмитриевна делала для детей Мамонтова. Оригинальные листы. У нас их 24. Вот здесь в экспозиции 4. Это и текст. И вот эти орнаменты. И схвативши, что попало, на врага, врага они спешат Маша тащит одеяло, Ваня бабушкину хват Яди уточек укрою, яди филину задам Научу его разбою по чужим летать дворам И бегут, но поздно-поздно в утренних лучах Улетал разбойник грозный с бедной уточкой в когтях
1: Именно поверх времен но у нас еще впереди сегодня, господи, программа как это неуемная, ничего не влезает. Сегодня в Москве э, в части Нескучного сада, то бишь в парке Горького, сегодня рок-концерт. Рок-концерт, и об этом тоже, чуть-чуть ну, попозже, а сейчас о новых поступлениях, буквально у вас там минутка, и сейчас расспросим одну вашу коллегу.
2: Замечательно, я просто хочу сказать, что у нас достаточно много выставочных проектов, <связь> и одним из главных среди них является проект, который рассказывает о новых поступлениях. Вот Даже в, этом... в отдельной комнатке, знаем, заходили. Да, вы знаете, мы решили сделать не глобальную такую выставку, а решили сделать такую камерную достаточно выставку и показать всего два предмета. Вот один предмет, я думаю, что... Сейчас мы сейчас, тут расспросим да,
1: Анну Воробьёву, да, реставратора, ой, получили, и с кусочком.
2: Да, получили его, это удивительный предмет, это керамика, 16 фрагментов, но то, что наши посетители увидели после реставрации, это просто всех ввергло просто Анна,
1: в шок, поэтому... Анна. Добрый день Я вас слушаю Слушай, Аннушка, скажи, тебя саму-то в шок ввело Вот это все вот, когда надо было, бог знает, из скольких осколков собрать керамику Панно вот это все
3: Ну, честно сказать, я не очень испугалась
4: Знал бы я тебя меньше
3: лет, тогда бы поверил ну да, потому что на самом деле вещь красивая, это видно сразу, и как бы как реставратор ты сразу видишь, потому что вот когда буду. То есть ты целиком увидела
1: сразу, да? да как да, она да, будет? Я сразу понял. увидела,
5: как она будет прекрасно выглядеть, когда я ее сделаю.
1: Вот ты какая умница. Между прочим, у меня до сих пор э, твой, твоя э, ваза-лилейник. Сколько лет прошло уже? Лет 15, наверное, вот, ну, до сих да, пор. Да,
2: наверное. Так да. что
1: она же очень хорошая. Да.
2: Она не только реставратор, но и художник.
1: Ну да. да. Анна, да, Анна, Анна это я тебя хвалю перед директором. <свят> <свят> спасибо, я Аннушка. Счастлив. Ладно, спасибо большое за твою работу. Вот, сейчас э, будет э, песня группы «Калинов мост». Вечером вы их живье можете послушать. Поехали. А в гостях Елена Воронина, директор заповедника Абрамцева.
0: Звенела моя струна В темном небе сыркают звезды Льется осенний воздух Тихо плывет луна Мне не спать, мне не есть, не петь Затаиться во мгре ребенком Слышится окрик бойкой Слышится стук копыт Слышится стук копыт Это кони в ночи спешат Где-то ждут дорогих известий В блеске немых созвездий Нет им пути назад День назад знаю, в срок успеть в целом мире и мне преграды. Ангелы будут рады храбрых сберечь бед. Ангелы будут рады.
1: Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Господи, спасибо, кто подключился к нам сейчас. Время летит, но ну просто удивительно. Вроде с Еленой Константинной только что вошли и на тебе, уже полчаса отработали. У меня в гостях сегодня директор музея. Дефис заповедника, а можно просто заповедника Абрамцева Елена Воронина. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмёрки девяносто четыре восемь. Телеграм-канал для сообщений специально, говорит МСК-бот. Вот. Телефон не называй, потому что у нас был занят телефон, поэтому чего? Вот тут пишет Лиля. День добрый, дорогие друзья. Как хорошо, что в программе имена сегодня такая чудесная Гостья. Хотелось бы поподробнее узнать о скульптурах, которые были найдены э, при строительстве железных дорог. Угу. Ну, слава мамонтов! Да, спасибо. Слушайте, меня. а какой да. он разносторонний-то, Елена? Смотрите, ну... и «Частная опера». И ну театр понятно, да. И железные дороги были промышленные предприятия.
2: И предприниматель. И, и сам и, лепил, кстати, да, И художник, изучил. и скульптор, и певец прекрасный. А, да, владеющий учился, Точно Это точно и режиссер, это и автор очень многих постановок, я имею в виду автор ну, либретта да. и э, пьес.
1: Слушайте, а у Коровина, по-моему, воспоминания, Коровин великолепно пишет, кстати говоря, есть о Рахманинове, что этот самый... Про, Шаляпи, про Шаляпина там он тоже пишет, что uh -huh. этот самый... Э, Мама да, сказал Шаляпину.
2: Но, этот, <свят> Савва Иванович вообще колоссальную роль сыграл и в становлении самого э, федора Ивановича как и актера и прекрасного. Он и занимался не только и голосом его, и педагогов ему подыскивал, и занимался и гримом, и непосредственно костюмами. историков его, приводил, чтобы те Ему рассказывали. Да, да, все, да, все это было достаточно комплексно. Поэтому, видимо, мы и можем сегодня видеть того Шаляпина и восхищаться его творчеством.
1: А, слушайте, здравствуйте, были на Московском море, но сейчас едем не домой, а в абрамцева Брамцево. Сфотографироваться у трехлетнего дуба и ощутить атмосферу. Ярославую. Ну,
2: хочу сказать, что не пожалеют. Кто сомневался.
1: Самое главное. Главное, ребята, только не ждите, что вас будут с хлебом и солью встречать, но. Нет, мы, мы рады,
2: рады всем, всем ну, посетителям. Они очень такие добрые. Ну, достаточно, дуги, да, конкретные они, да. Но <свят> если уж требуют, извините, соблюдать определенные условия, там, не пить, не курить и вести себя подобающе, и конечно, дуба нужно...
1: не бегать.
2: <свят> ну, вокруг дуба не получится, там, потому что заборчик стоит, а вообще сфотографироваться около <свят> него, рядом с роскошными такими ветками. Но дуб, конечно, необыкновенный. Но, между прочим,
1: я такой же дуб видел буквально позавчера, знаете где? Около Хлебного дома в Царицына. Ну, такой Там, вы, такой... наверное,
2: не видели. Он ну... у нас такой один. Ну, хорошо, ладно. Да, Кстати, черешчатый, оксаковский, да, Елена брамцевский. Елена мне
1: рассказывала, что вы там в каком-то конкурсе участвовали. Говорит, к сожалению, Ленька, представляешь, заняли только второе место.
2: А вы знаете, мы даже не сожалеем, потому что мне так и показалось, что это э, субъективный был фактор. Во-первых, мы стали лучшим деревом в России. Вот для нас, наверное, вот это было самое мне главное. Мне очень нравится. А
1: Брамцево стало лучшим деревом в России. Это вот. дуб, дуб, да абрамцевский я понимаю, дуб, но я да, смеюсь.
2: стал этот самый... Во-первых, был конкурс колоссальный, а потом уже мы вы, вы были выдвинуты, уже и участвовали в европейском конкурсе, да, и заняли второе место, ну, там много было всяких непредвиденных ситуаций, да, я считаю, что мы победили.
1: Да. Ну, так что тут скажешь? Да. Почему, почему да. нет? Слушайте, теперь дальше. Ну, мы как-то, к сожалению, ну, правда, мало времени, э, но мне хотелось немножко и Аню послушать, и э, ваших коллег. И вот сейчас... Э, да, кстати говоря, друзья дорогие, вы сейчас можете заглянуть на сайт Леонид Варебрус, или латиница, или по-русски, я просто не знаю как-то. Там мы выложили фильм э, с оператором нашим в ГТРК э, Стасом Плетниковым, Абрамкина, ставшая Абрамцевым. И вот там э, есть и Шишига, и все. Сейчас, ох, я вас расспрашиваю сейчас про Шишига, это обалденная история. Так что, э, если что-то вот понравилось, вы под, подробности можете в этом фильме посмотреть. Там выложен, mm -hmm. прямо увидите. Поехали сейчас, давайте послушаем Шмаринова, потому что я хочу вам еще раз сказать спасибо за то, что я увидел, потому что этот дом когда-то Дом отдыха же был после 2017 да, -го да. года. Вот он стал такой занюханный, а сейчас просто вот в чи чистой воды конструктивизм.
2: Ну был период, конечно, когда Абрамцевы, музеев в Абрамцеве, как откавом не было, а был дом отдыха для деятелей искусства. Вот как раз в этих
1: интерьерах.
2: Да, да. Ох... Вы знаете, может быть, с другой стороны, может быть, поэтому и сохранилось все. Вот ну в как в перво...
1: дворе? на Ленинградке. Нет, Если бы там не была Академия Жуковского, все бы эти фрески, все бы накрылось медным да. тазом.
2: А вот это здание, как я уже сказала, 1938 года, это был лечебный корпус. В 80-м году, хочу сказать, его признали аварийным, но, как нам в общем, показалось, что все-таки история, ее никуда не денешь, и это здание, оно имело право на свое существование, учитывая, что в 1970-х годах там открылся отдел, которые назывались советских художники в и где показывалась замечательная коллекция 20 века, начиная с Бубнового Валета, и Кончаловский, и Лентулов, и Фальк, и можно перечислять... Конечно, ради количество.
1: Матвеева, понимаешь, подвинули всех. но ну, шикарная выставка, скульптура да. Алексея Матвеева. Между прочим, наш с вами... Я бы сказал, как, нет, да, не коллега. Да. Нет, дело в том, что он был э, руководителем нашей Санкт-Петербургской, теперь называется, Академии художеств, бывшей императорской. Угу. А в те времена институт... Имени Репин. Ильи Репина. Репина. Да.
2: да, мне кажется, он и до сих пор институт или Репина. Нет, уже Санкт-Петербургская академия. Теперь. Да вы что, значит, я что-то упустила.
1: Вот оно, давно закончили. Да, что-то
2: упустила, поэтому... Ну, сейчас
1: художник Алексей Шмарин, продолжим.
4: В этой церкви мы венчались с моей супругой, с которой до этого прожили 56 лет. Дело в том, что моя судьба с Абрамовым связана, можно сказать, еще до моего рождения, потому что папа в Киеве. Учился в студии Прахова. А Прахова, как известно, участники создания знаменитого мамонтовского кружка... Хрипин Восьнецов. Да, мальчик. и после того, как папа молодым человеком переехал в Москву, он от Прахова получил рекомендательные письма к Нестерову и к Виктору Михайловичу Восьнецову. А уже в 1938 году я... Прибыл в Абрамцево на грузовике из Москвы. Родители отдыхали в доме отдыха Абрамцева, а я с бабушкой и с собакой в деревне Быкова. Вот с этим моментом связаны первые воспоминания о Абрамцеве. Но ваша выставка первая тоже ведь в Абрамцево была? Первая выставка была в 81 году.
1: Именно Поверх времен». Ну вот, церквушка маленькая у вас, Господи, какая она милая, какие там иконы. Вот тоже ведь
2: Поленова. Ну, это труд совместного совместный,
1: да, практически все
2: художники принимают. Какая участь. она милая mm
1: -hmm. в прямом смысле. А мы сейчас продолжаем говорить. Кстати говоря, в этом доме, о котором мы начали конструктивизма времен. Конструктивизма. В этом доме не только Матвеев, там же, между прочим, и кабинет есть. Ну, не кабинет, а как это лучше сказать? Даже не мемориальный. Мастерские
2: комната. мы назвали.
1: Да? Да, Шваринский. две мастерские, да. Там у него, его, его работы, плюс еще великолепные совершенно вещи, там, я не знаю, мне понравилась да. очень скамеечка такая, все вырезанная. Да. Ну,
2: Алексей Деменович нам любезно передал в ДАР-музею, мастерскую, и вот, как очень многие наши коллеги говорят, это очень интересный такой опыт, когда мы показываем не только фонды свои, да, то есть это картины галерейного плана, да, делаем в экспозицию, но и показываем атмосферу, в которой работали художников, а именно их мастерские. Это и Алексей Деменчиш, Марина мастерская, это еще одна мастерская, которую нам передала Мария Андронова, это Николай Иванович Андронова и Наталья Алексеевна Егоршиной. То есть это две мастерские, которые рассказывают о творчестве художников.
1: Ну, она мне когда-то подарила альбом, там выпущен.
2: Да, да, да.
1: Так что, вот. ну, слушайте, я не знаю, я себя как дома чувствую. -богу,
4: а
2: еще интересный там есть такой, такой момент, да, третий вот этаж. Елена Константиновна да. разошлась. Да. И у нас еще есть третий этаж, который в процессе... да? В процессе реставрации, да, мы сделали там библиотеку, потому что супруга одного из директоров нашего музея, Виталия Серафимовича Манина, Антони Носина она передала и фонды, и библиотеку и мы вынуждены были да, сделать там э, открытые фонды я имею в виду любой может прийти поработать удивительная библиотека из по истории искусства э, по мы приглашаем пользуясь случаем приглашаю приходите тем кому интересна тема абрамцева
1: ну так господи, сейчас еще осталось поговорить, мы затронули вот теремок, баню-то, да, да. Вот. а у Александра Грушко по соседству, ну в бане-то, естественно, тоже есть кудринская резьба, и да. а там у нее в Ходьково прямо напротив монастыря, где похоронены родители Сергия Радонежского. Вот. Да. И там есть великолепные вещи, уникальные. Знаете, Александру послушаем сейчас маленький кусочек. Один
2: художественный хремесел,
5: да. Ну
1: так ха, святое дело.
5: Перед нами верстак из знаменитой семьи резчиков Заломаевых из деревни Кудрина. Вот такой вот верстак получал каждый мальчик, который заканчивал столярно-реческую мастерскую Елизаветы Григорьевны Мамонтова, и еще при этом полный набор столярных инструментов. То есть она специально хотела, чтобы каждый мог зарабатывать себе деньги. Вот такой вот верстак получал. А вот такие вот полочки, вот как раз это была самая популярная, наверное, часть интерьера, которая вот в XIX веке мог позволить себе не только человек богатый, зажиточный, но и, в общем, достаточно среднего достатка городской житель. Существует два направления, геометрической. Геометрическое, вот когда вот рисунок, как вот здесь вот вы видите, можно разложить на маленькие такие вот Стабильный. геометрические фигурки, треугольнички, там ромбики, квадратики, крестики и получается вот такой вот тонкий кожурный рисунок а может быть вот такая резьба фантазийная как мы видим белочка допустим или вот с этой стороны сова или вот там посмотрите какая необыкновенная красивая значит полочка аптечка обратите внимание аптечка а вот как интересно с она росписью. декорирована с росписью с резьбой с подкраской. ну самое как бы любимая, самый любимый персонаж на резьбе это, конечно птица что птица – это всегда символ счастья, радости, всего самого доброго.
0: Именно поверх времен.
1: Ну, мы продолжаем наш эфир. Сегодняшний моя гостью директор музея-заповедника Абрамцева Елена Воронина. Елена Константиновна, слушайте, у вас такой народ там влюбленный в прямом смысле работает, потому что ну, многих я знаю за столько лет, но просто удивительно, и у вас какая-то атмосфера там, ну, просто вот этот домик. Кстати, выставка там, дом между избушкой на курях ножках и зданием... Лизбушка на курьих С одной стороны. Uh -huh. А с другой стороны здание, где Матвеевская выставка, и где кабинет Шмаринова. А между ними... Полинская где... дача. Господи, я идиот. Я же думаю, ну...
2: Алиновская дача, <смех> да.
1: Там очень хорошая выставка у вас Да,
2: тоже. ну мы о ней уже поговорили, это выставка, совместный проект наш ну, с да, да. Музеем Хата, да, но я хотела немножко добавить вот Александру Анатольевну. Дело в том, что этот год, год, 22-й год, он Россия, президентом России объявлен годом сохранения культурного наследия. И у нас достаточно много проектов, и один один из них, что называется, самый важный на сегодняшний момент, это традиция абранцев сквозь века. Первоначально мы его сделали в Махачкале, да, рассказали о, о, о традициях. Там были представлены порядка достаточно большое количество предметов. Да, рассказать о том, как это все начиналось в культурном поселке, на чем это осваивалось. И э, дальше мы показали то, что традиции, они не нарушаются, они сегодня продолжаются, они сегодня поддерживаются. Ходькова-Абрамцева это город, город художников. Вот, и мы решили показать, что все, что закладывали мамонтовы в, они не сегодня пропало имеют, не пропало даром, это однозначно. И этот проект сегодня он перешел, знаете, как пере, 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 передвижной, или как правильно сказать, проект. И мы после Махачкалы, после Дагестана, мы уже показали его сейчас в Грозном. Да, и следующий пункт нашего пребывания это Владикавказ и Пятигорск. То есть, у нас получается Ух, такой какие! прямо целый, да, целый маршрут. Да, маршрут. Тут и гастроли, музейные гастроли получились у нас
1: Да, кстати говоря, ну, народ расписался Спасибо, конечно, Стас из Новопеределки Но это к вам не имеет отношения сейчас Скажите, пожалуйста, что за композиция звучала э, в программе В середине это Калинов мозг, мост Группа из Новосибирска. Жалко, что не тот мост около меня, у меня старый Калинкин через фонтанку, но ребята, снимали мы их на фонтанке, на теплоходе вместе с Алисой. Алиса mm -hmm. будет в конце, в конце эфира. А если имеете в виду композицию в самом начале, это Зинчук «Зеленые рукава». Так что имейте в виду.
2: Поехали дальше. Что у нас еще? Но я бы еще, знаете, что еще одну историю, бы, бы. Ещё одну историю бы рассказала бы. Все мы в начале года очень переживали за ситуацией, которая сложилась с возвратом музейных предметов из зарубежных выставок. Вы
1: же все получили. Вот
2: но не все знали, конечно, но хочу сказать, что вот одним из предметов, да, и был наш утрок. «Явление от рука в это, Этот предмет, это, это произведение Михаил, Михаила Нестерова, да, оно принимало участие в э, выставке, международном проекте, назывался он «Форма бесконечности», проходил он на северо-востоке Италии в городе Удина а, дело в том, что... Знаем, удив... знаем. Знаете, да? а, дело в том, что а, м, куратором этого проекта был очень интереснейший человек, он священник а, м, Дон Олеси Джерейти. А, он очень любит искусство, он прекрасно его знает, чувствует, и, конечно, он тоже очень переживал а, вот, ситуации. Но хочу сказать, что мы были очень рады, и мне, у меня был такой чувство что вы знаете если там отрок, если там отрок присутствует я имею в виду вот у меня было такое чувство что так как там присутствовал отрок я, вот, если я правильно скажу да, то обязательно все предметы должны быть возвращены то есть вот присутствием по другому скажу Но у вас же присутствие отрока все-таки повлияло. У да? вас же,
1: кстати говоря, в Абрамцево есть эта работа? Причём... Это
2: авторское повторение авторское, 23 -го, да. года. Да. Ну а девочка с персиками первое... чуть
1: скажем так, поновее да, уже. Да, да,
2: да. Основные а в вот основные все предметы, конечно, находятся в третьей ковке основные. Да.
1: Ну, с другой да. стороны, вам тоже грех было бы жаловаться, потому что у вас столько Нет, всего хорошего. У нас замечательная
2: коллекция, более 35 тысяч единиц хранения.
1: Берегите, Елена Константиновна, да, никому не давайте. мы очень стараемся. Хочу
2: сказать, можно даже немножко из статистики. У нас 48 гектаров, у нас достаточно большая территория. 6 памятников федерального значения и большая часть из них деревянные. Вот в самом начале... Вот я же говорил, директор, а... сразу стало это да. статистику. Да, но я хочу отметить, помните, вы как только в начале передачи вы обратили внимание, что кто-то там чего-то сжигал, расстреливал. Вот я хочу обратить внимание на то, что Почему сохранились? Мирный видимо, переход был. Да, нет, это, видимо, люди, люди, которые Имена. владели этим, что они были э, заняты проблемами не только своими, но и тех людей, которые жили рядом с ними. Ну,
1: слушайте, после 1917 -го года и Васнецов, и Поленов, это же все это, как говорится, руками можно было потрогать и... Хотя, вроде официально музея не было, но это все сохранилось.
2: 18-й год дочери э, Савы Ивановича или за это Григорьевны дали грамоту охранную, определив, что это место нуждается, э, находится под охраной государства. Мне
1: очень, кстати, понравилось. Я тут где-то. Кто же мне рассказал? А, Елена Филипповна, господи. Главный хранитель. Вот, конечно, 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 Елена Мохова мне сказала, что. Э, Дети, да? Ну вот э, Сава да, мама-то. Да, это да. можно сложить слово Савва и все будут прямо по именам. Да,
2: первые буквы э, имен э, соста составляла Савва. Да, это э, Сергей, Андрей, Всеволод, э, Вера и Александра.
1: Ой, слушайте, ну что же за нехорошие дела творятся? Я, к сожалению, все не прочитал э, сообщение, уж извините. Вот. У нас время летит. Я хочу сказать, что впереди у нас сейчас, сегодня, кстати говоря, в Зеленом театре Парка Горького э, фестиваля русского рока, и там, естественно, будет выступать группа Алиса, которую я слушал, бог знает, сколько лет назад, и тоже съемки, вы услышите, э, по фонтанке э, э, во время путешествия, потому что они, когда-то, в 80-е годы, и группа Цоя, все выступали э, на улице Гороховой. И буквально... Елена Воронина, одно слово.
2: Буквально одно слово. Я хочу пригласить всех. 14 сентября мы открываем выставку посвященную хозяйке. Это э, Елизавете Григорьевне Мамонтовой. Ей будет 175 а лет. А у
1: меня тоже день рождения, 14 сентября. Вот я родился Ну, значит, вместе мы приглашаем. Ой.
2: Приглашаем и будем Всё, вместе отмечать. Спасибо, ребята.
1: Алиса Родина
0: Редактор субтитров Земля моя Через дождь и через сладкую дуч, Лются на земле твои ночи, Так свеста без городов, Минут требят свечи, Так сквозь освайка лозится жизнь, Так сквозь столетия свернится вед, Там ты качаются, Минут начинается Через дождь и через сладкую дуч, Лются на земле твои ночи, Так свеста без городов, Минут требят свечи, Именно поверх времен.